0: Saludos y bienvenidos a un Russia Watch de, vamos por parte con Pete Marrero Previamente les había comentado sobre la crisis de Ucrania y Rusia Les había hablado del trasfondo de la OTAN, de los estados postsoviéticos Ahora es un poco más serio de la última vez que hablamos Y vamos por parte Ok, Rusia y Ucrania, ¿qué ha pasado últimamente? Bueno, pues les adelanto que últimamente el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, creo que se llama. Es un nombre complicado de pronunciar. Prácticamente ordenó a las, a las personas, a los ciudadanos que salieran de las provincias Donetsk y Luban. También es un nombre complicadísimo de pronunciar. Eh, en anticipo, esto en anticipo a quizás un posible conflicto en esas provincias con fuerzas rusas. Eh, las provincias de Donetsk y Luhansk son provincias bien cercanas a la frontera rusa. Hay una gran parte de la población que habla ruso eh, como su idioma principal. Culturalmente rusos, eh, religiosamente rusos y políticamente rusos. ¿sabes? Eh, ellos, ellos se ven a sí mismos como rusos, no se ven como ucranianos. Entonces, al haber ese conflicto étnico en esa zona, pues, se hace más fácil a Rusia verla con su propaganda e incitar a violencias. Bueno, según el gobierno de los Estados Unidos, eh, también eh, Francia y creo que Inglaterra, uno pensaría que el ataque es inminente. Eh, hace un, unas semanas atrás Rusia sacó de una parte de la frontera tropas. Pero como, como típicamente hacen los rusos no se le puede confiar nada de lo que hacen. También esto eh, Rusia está pidiendo a civiles que salgan de, de, de Donetsk y Lovansk para poder ¿verdad? Que, para que no corran peligro. Y eso es otra cosa que, que es un detalle que nadie está hablando de este, de este posible conflicto. Es que vamos a suponer que Mañana lunes, eh, 21 de febrero, comience un, una guerra Normalmente las guerras escalan por fases Primero se hace un bombardeo, ya sea por morteros o por aire Luego se hacen unos, unos ataques cibernéticos Y de, luego es que entran La, los infanteros a hacer con lo que queda Vamos a suponer que eso su suceda desde mañana La, eh, la inmigración masiva de, de ciudadanos pro Rusia hacia Rusia va a ser masiva. Y la inmigración masiva hacia Europa de civiles queriendo huir del conflicto va a ser masiva. Yo creo que nadie se está dando cuenta que estamos no tan solo en un conflicto político, militar y económico, Estamos también ante, un, ante una crisis migratoria salvaje que ya Europa ya pasó por una hace unos años por los problemas en Siria y en Yemen y en Somalia. So, otra crisis migratoria en Europa, una crisis parcial migratoria hacia Rusia dentro de un conflicto militar es una receta para el desastre. También uno tiene que tomar en consideración Pensando como si éramos Vladimir Putin ¿Qué yo obtengo con todo esto? Al final del día ¿Qué yo obtengo con invadir Ucrania? Porque van a morir personas En el 2014 cuando Rusia Toma Crimea En aquel referéndum Controversial Murieron alrededor de 25 personas Luego de eso En las provincias Donetsk y Luhansk han habido intercambios de disparos, problemas étnicos, ¿verdad? Pero en una guerra, ¿qué, ¿qué Putin obtiene? Porque vamos a suponer que el primer mes, primer, primer mes o segundo mes de la guerra en Ucrania, a Rusia lleguen 20.000 fúnebres de soldados rusos caídos. ¿Cómo Putin enfrenta eso, esa crisis de credibilidad? Porque ten en cuenta que Putin, hasta el sol de hoy, dice que los ciudadanos de Ucrania son sus hermanos, porque son rusos, según su perspectiva. Y de momento llegan 20.000 rusos muertos en fúnebres a, a Moscú, a ser enterrados en el Cementerio Nacional de Rusia, como héroes, ¿verdad? ¿Qué Putin puede decirle al pueblo ruso? De que estas 20.000 militares fallecidos es por algo. Yo creo que Putin debe tomar en consideración las repercusiones políticas porque es bastante caliente el que está. Luego de envenenar a un opositor político y encarcelarlo. Rusia no, no tiene el poderío el militar de la OTAN. Rusia no tiene el poderío militar de Estados Unidos. Rusia no tiene la, el nivel económico suficiente para sufragar una guerra que puede tomar años. No meses, años. Porque Ucrania está muy bien armado, Y la OTAN, ¿verdad? Ni se diga. Y Estados Unidos, pues, prácticamente es, pa, pa, para esto es que ellos viven, ¿no? Sabe que las sanciones económicas van a ser sin precedentes. Sanciones de, de libre transporte ruso por el mundo. ¿vale? Rusia ahora habla de traer equipo militar a Venezuela y Cuba, que eso sí sería una gran amenaza para Estados Unidos y para Puerto Rico, y sí si Estados Unidos ahí reaccionaría de manera violenta, o similar a, lo, a la crisis de los homicidios de 63 entre Kennedy y Nikita Shushev. Eh, pero también hay, hay, que dar, hay que explicar todo, como esto se llama, vamos por partes, vamos a explicar un poquito... Sobre un tubito. Que quieren hacer. Les voy a explicar rapidito. Pero lo tengo aquí en el mapa. Ok. Alemania tomó la estúpida decisión. De ir apagando sus reactores nucleares. Que le dan energía a sus ciudadanos. Y también toma la decisión. De para el 2030 dejar de quemar carbón. Okay. ¿Cómo tú sufragas la necesidad energética de un mega estado industrial? Pues con gas. ¿Y quién provee el gas? Rusia. ¿Y qué pasa? Que Rusia, por, por Ucrania pasan o pasaban unos gasoductos de la época soviética, porque tengan presente que Rusia siempre da, le ha dado gas a Alemania a un estando en guerra fría y, y el muro de Berlín estando en pie. Es, la, las relaciones comerciales, por lo menos en términos energéticos, nunca se afectaron por las crisis políticas. Y yo tampoco estoy diciendo que esta va a ser excepción, pero les voy a explicar que Rusia siempre le ha pagado a Ucrania un montón de cuentas transa, transicionales por pasar tubos por Ucrania. El, tubo, el tubito que se llama Nord Stream 2, que. Una versión más actualizada de, del 1 eh, Ya no pasa por Ucrania Ya no pasa por, ni por Lituania Ni por Latvia, ni por Estonia Ni por mucho menos Polonia Pasa por el Mar Báltico Y pasa de una manera que no tiene que pagarle A nadie De mover gas De, de Narva Bay Hasta Lubin, near Greensport En Alemania ¿Qué pasa? Que es un proyecto de mil millones de dólares es un proyecto enorme que va a satisfacer con gas Alemania por el año por delante y que Estados Unidos se ha mantenido opuesto a él porque ellos entienden Alemania es el, el powerhouse, el poderío principal número uno de la Unión Europea. Si Rusia hace este proyecto desde, viendo desde una perspectiva eh, geopolítica es una movida geopolítica de parte de Rusia neutralizar al poder más importante de Alemania con un tubo de gas de mil millones de dólares que va a mover y tengo por aquí el número eh, 55 billones de metros cúbicos de gas al año ¿ok? ¿Sabe qué? <ríe> eso es una cantidad enorme de gas y el dinero que se deja ganar a Ucrania por la pues las cuentas transaccionales. Transicionales, perdón. Es enorme. Y aquí tengo una cita. Bien importante. Que dice. El señor Pepe, que es un funcionario alemán. Que si nosotros necesitamos gas. Pues vamos a necesitar de Rusia. Y no hay manera de escaparnos de esa realidad. O sea que aquí Rusia tiene. El bolo del tranque. Porque Alemania. Ha tomado unas decisiones de garrafales. Sí, yo apoyo, en que dejen de quemar carbón Pero yo soy full fanático de, de la energía nuclear Y sí, sé de, sé de Fukushima eh, Sé lo que pasó en Ucrania eh, Chernobyl Pero sigo siendo fanático de energía nuclear Porque está más eficiente y mucho más limpia que cualquier fuente de energía So Aquí está el problema. Es un problema económico, es un problema energético, es un problema geopolítico, es un problema cultural. Y también para cerrar, quiero hablar de los armamentos. Los idealistas a principios del siglo XX tenían esta idea que desarmarse era una mejor opción que armarse. Era yo desarmarme a mí y desarmar a mis aliados mando un mensaje a mis opositores que estamos en son de paz para evitar la escalación de conflictos. Pero llegó Hitler y pensaba completamente diferente a eso. ¿Ok? Eso estamos claros. ¿Qué pasa? Que también dentro de esa visión idealista está una premisa que yo creo que es correcta, que mientras más dos estados se están armando, más alta es la posibilidad del, conf la posibilidad del conflicto. Ahora vamos a coger ese punto y vamos a ponerlo en Ucrania y Rusia. Ambos lados de la frontera están armados a los dientes. O sea, estamos a la ley de una mala decisión. O una decisión dada correctamente pero implementada mal. Me explico. Que alguien una, una, una decisión de sacar sus tropas. Y haya un error humano y se dispare algo. Y comience la guerra. Estamos ahí de un error humano. Para un conflicto. Sin precedentes. Por lo menos en los últimos 50 años. En esa zona. So. Los dejo con eso. Bien, esperemos que no pase nada. Y este ha sido otro. Vamos por parte con Pit Marrero. No es para malos, Pero hay que estar pendientes A todos los sucesos que van a estar ocurriendo. En estas próximas semanas. Y cada segundo cuenta. Excelente fin de semana largo, el lunes es Día de los Presidentes, tomen tiempo para conocer por qué es el Día de los Presidentes, y nos vemos la próxima semana en Vamos por Parte con Pete Marrero. Espero que les guste, y si me desean dar feedback, y si quieren dar follow en la aplicación de Spotify, y le dan a la campanita para que siempre reciban las actualizaciones. Un abrazo, y que les vaya bien.